0: Abschnitt 12 von die Aufzeichnungen des Malte Lauritz-Brigge Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Jessie Die Aufzeichnungen des Malte Lauritz-Brigge von Rainer Maria Rilke Abschnitt 12 Kapitel 32 Wenn ich das jetzt überdenke, kann ich mich wundern, dass ich aus der Welt dieser Fieber doch immer wieder ganz zurückkam und mich hineinfand in das überaus gemeinsame Leben, wo jeder im Gefühl unterstützt sein wollte, bei Bekanntem zu sein und wo man sich so vorsichtig im Verständlichen vertrug. Da wurde etwas erwartet und es kam oder es kam nicht. Ein drittes war ausgeschlossen. Da gab es Dinge, die traurig waren, ein für allemal. Es gab angenehme Dinge und eine ganze Menge nebensächlicher. Wurde aber einem eine Freude bereitet, so war es eine Freude, und er hatte sich danach zu benehmen. Im Grunde war das alles sehr einfach, und wenn man es erst heraus hatte, so machte es sich wie von selbst. In diese verabredeten Grenzen ging dann auch alles hinein, die langen, gleichmäßigen Schulstunden, wenn draußen der Sommer war. Die Spaziergänge, von denen man Französisch erzählen musste. Die Besuche, für die man hereingerufen wurde und die einen drollig fanden, wenn man gerade traurig war und sich an einem belustigten, wie an dem betrübten Gesicht gewisser Vögel, die kein anderes haben. Und die Geburtstage natürlich, zu denen man Kinder eingeladen bekam, die man kaum kannte verlegene kinder die einen verlegen machten oder dreiste die einem das gesicht zerkratzten und zerbrachen was man gerade bekommen hatte und die dann plötzlich fortfuhren wenn alles aus kästen und laden herausgerissen war und zu haufen lag wenn man aber allein spielte wie immer so konnte es doch geschehen daß man diese vereinbarte im ganzen harmlose welt unversehens überschritt und unter verhältnisse geriet die völlig verschieden waren und gar nicht abzusehen mademoiselle hatte zu zeiten ihre migräne die ungemein heftig auftrat und das waren die tage an denen ich schwer zu finden war ich weiß der kutscher wurde dann in den park geschickt wenn es vater einfiel nach mir zu fragen und ich war nicht da ich konnte oben von einem der gastzimmer aus sehen wie er hinauslief und am Anfang der langen Allee nach mir rief. Diese Gastzimmer befanden sich, eines neben dem anderen, im Giebel von Ulsgaard und standen, da wir in dieser Zeit sehr selten Hausbesuch hatten, fast immer leer. Anschließend an sie aber war jener große Eckraum, der eine so starke Verlockung für mich hatte. Es war nichts darin zu finden als eine alte Büste, die ich glaube, den Admiral Jule darstellte. Aber die Wände waren ringsum mit tiefen, grauen Wandschränken verschalt, derart, dass sogar das Fenster erst über den Schränken angebracht war, in der leeren, geweißten Wand. Den Schlüssel hatte ich an einer der Schranktüren entdeckt und erschloss alle anderen. So hatte ich in Kürzem alles untersucht, die kammerherrenfrecke aus dem achtzehnten jahrhundert die ganz kalt waren von den eingewebten silberfäden und die schön gestickten westen dazu die trachten des dannebrook und des Elefantenordens, die man erst für frauenkleider hielt so reich und umständlich waren sie und so sanft im futter anzufühlen dann wirkliche roben die von ihren unterlagen auseinandergehalten Steif dahingen wie die Marionetten eines zu großen Stückes, das so endgültig aus der Mode war, dass man ihre Köpfe anders verwendet hatte. Daneben aber waren Schränke, in denen es dunkel war, wenn man sie aufmachte. Dunkel von hochgeschlossenen Uniformen, die viel gebrauchter aussahen als alles das andere und die eigentlich wünschten, nicht erhalten zu sein. Niemand wird es verwunderlich finden, dass ich das alles herauszog und ins Licht neigte, dass ich das und jenes an mich hielt oder umnahm, dass ich ein Kostüm, welches etwa passen konnte, hastig anzog und darin, neugierig und aufgeregt, in das nächste Fremdenzimmer lief, vor den schmalen Pfeilerspiegel, der aus einzelnen, ungleich grünen Glasstücken zusammengesetzt war. Ach, wie man zitterte, drin zu sein!« und wie hinreißend war es, wenn man es war. Wenn da etwas aus dem Trüben heraus sich näherte, langsamer als man selbst, denn der Spiegel glaubte es gleichsam nicht und wollte, schläfrig wie er war, nicht gleich nachsprechen, was man ihm vorsagte. Aber schließlich musste er natürlich. Und nun war es etwas sehr Überraschendes, Fremdes, ganz anders, als man es sich gedacht hatte, etwas Plötzliches, Selbständiges, das man rasch überblickte, um sich im nächsten Augenblick doch zu erkennen, nicht ohne eine gewisse Ironie, die um ein Haar das ganze Vergnügen zerstören konnte. Wenn man aber sofort zu reden begann, sich zu verbeugen, wenn man sich zuwinkte, sich fortwährend zurückblickend entfernte und dann entschlossen und angeregt wiederkam, so hatte man die Einbildung auf seiner Seite, solange es einem gefiel. Ich lernte damals den Einfluss kennen, der unmittelbar von einer bestimmten Tracht ausgehen kann. Kaum hatte ich einen dieser Anzüge angelegt, musste ich mir eingestehen, dass er mich in seine Macht bekam, dass er mir meine Bewegungen, meinen Gesichtsausdruck, ja sogar meine Einfälle vorschrieb. Meine Hand, über die die Spitzenmanschette fiel und wieder fiel, war durchaus nicht meine gewöhnliche Hand. Sie bewegte sich wie ein Akteur. Ja, ich möchte sagen, sie sah sich selber zu, so übertrieben das auch klingt. Diese Verstellungen gingen indessen nie so weit, dass ich mich mir selber entfremdet fühlte. Im Gegenteil, je vielfältiger ich mich abwandelte, desto überzeugter wurde ich von mir selbst. Ich wurde kühner und kühner, ich warf mich immer höher, denn meine Geschicklichkeit im Auffangen war über allen Zweifel. Ich merkte nicht die Versuchung in dieser rasch wachsenden Sicherheit. Zu meinem Verhängnis fehlte nur noch, dass der letzte Schrank, den ich bisher meinte nicht öffnen zu können, eines Tages nachgab, um mir, statt bestimmter Trachten, allerhand vages Maskenzeug auszuliefern dessen fantastisches Ungefähr mir das Blut in die Wangen trieb. Es lässt sich nicht aufzählen, was da alles war. Außer einer Bautal, deren ich mich entsinne, gab es Dominos in verschiedenen Farben. Es gab Frauenröcke, die hell läuteten von den Münzen, mit denen sie benäht waren. Es gab Pieros, die mir albern vorkamen, und faltige türkische Hosen und persische Mützen, aus denen kleine Kampfersäckchen herausglitten und kronreifen mit dummen, ausdruckslosen Steinen. Dies alles verachtete ich ein wenig. Es war von so dürftiger Unwirklichkeit und hing so abgebalgt und armselig da und schlappte willenlos zusammen, wenn man es herauszerrte ans Licht. Was mich aber in eine Art von Rausch versetzte, das waren die geräumigen Mäntel, die Tücher, die Schals, die Schleier, alle diese nachgiebigen, großen, unverwendeten Stoffe, die weich und schmeichelnd waren oder so gleitend, dass man sie kaum zu fassen bekam oder so leicht, dass sie wie ein Wind an einem vorbeiflogen oder einfach schwer mit ihrer ganzen Last. In ihnen erst sah ich wirklich freie und unendlich bewegliche Möglichkeiten, eine Sklavin zu sein, die verkauft wird, oder d'Arc zu sein, oder ein alter König, oder ein Zauberer. Das alles hatte man jetzt in der Hand, besonders da auch Masken da waren. Große, drohende oder erstaunte Gesichter mit echten Bärten und vollen oder hochgezogenen Augenbrauen. Ich hatte nie Masken gesehen vorher, aber ich sah sofort ein, dass es Masken geben müsse. Ich musste lachen, als mir einfiel, dass wir einen Hund hatten, der sich ausnahm als trüge er eine. Ich stellte mir seine herzlichen Augen vor, die immer wie von hinten hineinsahen in das behaarte Gesicht. Ich lachte noch, während ich mich verkleidete, und ich vergaß darüber völlig, was ich eigentlich vorstellen wollte. Nun, es war neu und spannend, das erst nachträglich vor dem Spiegel zu entscheiden. Das Gesicht, das ich vorband, roch eigentümlich hohl. Es legte sich fest über meines, aber ich konnte bequem durchsehen. Und ich wählte erst, als die Maske schon saß, allerhand Tücher, die ich in der Art eines Turbans um den Kopf wand, daß der Rand der Maske, der unten in einen riesigen gelben Mantel hineinreichte, auch oben und seitlich fast ganz verdeckt war. Schließlich, als ich nicht mehr konnte, hielt ich mich für hinreichend vermummt. Ich ergriff noch einen großen Stab, den ich, soweit der Arm reichte, neben mir hergehen ließ und schleppte so, nicht ohne Mühe, aber wie mir vorkam voller Würde, in das Fremdenzimmer hinein, auf den Spiegel zu. Das war nun wirklich großartig, über alle Erwartung. Der Spiegel gab es auch augenblicklich wieder, es war zu überzeugend. Es wäre gar nicht nötig gewesen, sich viel zu bewegen. Diese Erscheinung war vollkommen, auch wenn sie nichts tat. Aber es galt zu erfahren, was ich eigentlich sei, und so drehte ich mich ein wenig und erhob schließlich die beiden Arme. Große, gleichsam beschwörende Bewegungen, das war, wie ich schon merkte, das einzig Richtige. Doch gerade in diesem feierlichen Moment vernahm ich, gedämpft durch meine Vermummung, ganz in meiner Nähe einen vielfach zusammengesetzten Lärm. Sehr erschreckt verlor ich das Wesen da drüben aus den Augen und war arg verstimmt zu gewahren, dass ich einen kleinen runden Tisch umgeworfen hatte, mit weiß der Himmel was für, wahrscheinlich sehr zerbrechlichen Gegenständen. Ich bückte mich so gut ich konnte und fand meine schlimmste Erwartung bestätigt. Es sah aus, als sei alles in zwei. Die beiden überflüssigen, grünvioletten Porzellanpapageien waren natürlich, jeder auf eine andere boshafte Art, zerschlagen. Eine Dose, aus der Bourbons rollten, die aussahen wie seidig eingepuppte Insekten, hatte ihren Deckel weit von sich geworfen. Man sah nur seine eine Hälfte, die andere war überhaupt fort. Das Ärgerlichste aber war einen tausend winzige Scherben zerschellter Flakon, aus dem der Rest irgendeiner alten Essenz herausgespritzt war, der nun einen Fleck von sehr widerlicher Physiognomie auf dem klaren Parkett bildete. Ich trocknete ihn schnell mit irgendwas auf, das an mir herunterhing, aber er wurde nur schwärzer und unangenehmer. Ich war recht verzweifelt. Ich erhob mich und suchte nach irgendeinem Gegenstand, mit dem ich das alles gut machen konnte. Aber es fand sich keiner. Auch war ich so behindert im Sehen und in jeder Bewegung, dass die Wut in mir aufstieg gegen meinen unsinnigen Zustand, den ich nicht mehr begriff. Ich zerrte an allem, aber es schloss sich nur noch enger an. Die Schnüre des Mantels wirkten mich und das Zeug auf meinem Kopfe drückte, als käme immer noch mehr hinzu. Dabei war die Luft trübe geworden und wie beschlagen mit dem ältlichen Dunst der verschütteten Flüssigkeit. Heiß und zornig stürzte ich vor den Spiegel und sah mühsam durch die Maske durch, wie meine Hände arbeiteten. Aber darauf hatte er nur gewartet. Der Augenblick der Vergeltung war für ihn gekommen. Während ich in maßlos zunehmender Beklemmung mich anstrengte, mich irgendwie aus meiner Vermummung hinauszuzwängen, nötigte er mich, ich weiß nicht womit, aufzusehen und diktierte mir ein Bild. Nein, eine Wirklichkeit. Eine fremde, unbegreifliche, monströse Wirklichkeit, mit der ich durchtränkt wurde gegen meinen Willen. Denn jetzt war er der Stärkere und ich war der Spiegel. Ich starrte diesen großen, schrecklichen Unbekannten vor mir an, und es schien mir ungeheuerlich, mit ihm allein zu sein. Aber in demselben Moment, da ich dies dachte, geschah das Äußerste. Ich verlor allen Sinn, ich fiel einfach aus. Eine Sekunde lang hatte ich eine unbeschreibliche, wehe und vergebliche Sehnsucht nach mir. Dann war nur noch er. Es war nichts außer ihm. Ich rannte davon, aber nun war er es, der rannte. Er stieß überall an, er kannte das Haus nicht, er wusste nicht, wohin. Er geriet eine Treppe hinunter, er fiel auf dem Gange über eine Person her, die sich schreiend frei machte. Eine Tür ging auf, es traten mehrere Menschen heraus. Ach, ach, was war das gut, sie zu kennen. Das war Sieverson, die gute Sieversen und das Hausmädchen und der Silberdiener. Nun musste es sich entscheiden. Aber sie sprangen nicht dazu und retteten. Ihre Grausamkeit war ohne Grenzen. Sie standen da und lachten. Mein Gott, sie konnten dastehen und lachen. Ich weinte, aber die Maske ließ die Tränen nicht hinaus. Sie rannen innen über mein Gesicht und trockneten gleich und rannen wieder und trockneten und endlich kniete ich hin vor ihnen, wie nie ein Mensch gekniet hat. Ich kniete und hob meine Hände zu ihnen auf und flehte, »Herausnehmen, wenn es noch geht, und behalten!« Aber sie hörten es nicht, ich hatte keine Stimme mehr. Sieverson erzählte bis an ihr Ende, wie ich umgesunken wäre und wie sie immer noch weitergelacht hätten in der Meinung, das gehöre dazu. Sie waren es so gewöhnt bei mir. Aber dann wäre ich doch immer zu liegen geblieben und hätte nicht geantwortet. Und der Schrecken, als sie endlich entdeckten, dass ich ohne Besinnung sei, und da lag wie ein Stück in allen den Tüchern, rein wie ein Stück. Ende von Abschnitt 12.